0: בעזרת השם השבת נקרא את פרשת ויגש. פרשת ויגש זאת אחת הפרשיות עם המתח הגדול ביותר, ממש יש פה יצירה נוראה. פרשת ויגש היא פרשה סתומה ביחס לפרשה הקודמת. נמצא כל המתח של מציאת הגביע באמתחת בנימין ויהודה ניגש. מה המשמעות של אותו מפגש, של אותה התנצחות בין יהודה ליוסף. אומר המדרש, ויגש אליו יהודה, דבר אחר, כתיב, מביא את הפסוק במשלי, מים עמוקים עצה בלב איש. תן המדרש משל, לבאר עמוקה, מלאה צונן, והיו ממאה צוננים ביפין, ולא הייתה בריאה יכולה לשתות ממנה. בא אחד, וקשר חבל בחבל, ונימה בנימה, משיכה במשיכה, ודלה אמנה ושתה. התחילו הכל דולים אמנה ושותים. כך לא זז יהודה משיב ליוסף דבר על דבר, עד שעמד על ליבו. במשל הזה של המדרש, יוסף הוא הבאר מים צוננים, ויהודה הוא הדולה מיוסף. כלומר יהודה צריך לדלות את המים הצוננים הנקיים של יוסף. אותו מדרש בדיוק מופיע בזוהר הקדוש, אבל השחקנים מתחלפים. יוסף דולם יהודה. כל מי שיש לו הבנה עמוקה מבין שפרשת ויגש היא מפגש בין שני הכוחות האדירים שיש לנו בעם ישראל, זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. הם נפגשים, והמפגש הזה כאן הוא יוצר באמת שכל אחד יונק מן השני. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. דברי הקדוש שמאמין שיוסף דולה מיהודה, שזאת הראייה הפנימית יותר, והראייה הפשוטה יותר, על פי הסיפור שיהודה דולה את המים הצוננים מיוסף, וברור שזה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בהבנה פשוטה, של התורה, כאשר מי שקוראים, יהודה נמצא במצוקה ויוסף הוא השליט, יוסף הוא המלך ולכאורה מדובר בתנועה של יהודה, שיהודה ניגש ליוסף. אבל מעניין מאוד שהמדרש מתאר פה תיאור אחר ויגש אליו יהודה זוהי שנאמר ברוח הקודש על ידי שלמה. שלמה המלך ברוח הקודש בקהלות אומר, החוכמה תעוז לחכם. החוכמה היא יותר מהרבה כוח. כנגד מי אמר שלמה המקרא הזה? לא אמרו אלא כנגד יוסף הצדיק. אמר רבי יוחנן, בשעה שתפס יוסף הצדיק את בנימין ואמר להם לאחיו, האיש שנמצא גביע בעדו הוא יהיה לי עבד. אמר לו יהודה, בנימין את תפוס ושלום בבית אבא מיד כעס יהודה ושאג בקול גדול והלך, כוח, והלך קולו ארבע מאות פרסה עד ששמע חושים בן דן חושים בן דן כידוע היה חירש וקפץ מארץ כנען שהגה של יהודה הייתה כל כך חזקה שאפילו החירש שמע אותה קנן, הוא קפץ מארץ כנען ובא אצל יהודה ושאגו שניהם, וביקשה ארץ מצרים להפך עליהם. אמר איוב, שאגת אריה וכל שחל, שאגת אריה זה יהודה שכתוב בו גור אריה יהודה, וכל שחל זה חוש עם בן דן, ששניהם נמשלו כארי, שנאמר בדברים, ולדן אמר, דן גור אריה, שני כפירים ניטהו אלו גיבוריו של יוסף, שכיוון שכעס יהודה, נשרו שיניהם של כולם. אמר רבי יהושע בן לוי אף אחיו, כיוון שראו יהודה שכעס, אף הם נתמלאו חימה, ובעטו בארץ ועשו אותה תלמים תלמים, שנאמר, ליש לא עובד מבלי טרף. זה יהודה שמסר עצמו על בנימין. מרשמה ימחו לקדוש ברוך הוא על אותו עוון שהטעיתי את אבא ואמרתי לו אני מביאו לך תשה נתמלכם על יוסף כיוון שראה יוסף סימנים של יהודה יוסף רואה את כל שעגותיו של יהודה וחושין בן דן ושל האחים וארץ מצרים רועדת כולה ונעשית קלמים קלמים מיד נזדעזע ונבהל, אמר אוי לי שמא יהרגייני. שואל המדרש, מה היו הסימנים של יהודה, של גבורתו של יהודה, שהיו בו ביהודה, של בית שלא אמרו שני שלטונים זולגות דם, ויש אומרים כמין, כמין שלטי הגיבורים, חמישה לבושים היה לובש, יהודה. נימה אחת הייתה לו בליבו, כיוון שהכועס היה קורע את כולם. מה רוצה המדרש? המדרש מספר פה סיפור הפוך לחלוטין מסיפור התורה. בסיפור התורה יהודה במצוקה, האחים במצוקה, יוסף הוא השליט, ויגש אליו יהודה, בי אדוני. פתאום המדרש הופך את הסיפור שיוסף במצוקה ויהודה הוא הגיבור. מה רואה המדרש? זה לא דרכו של המדרש לספר סיפור הפוך ממה שהתורה מספרת, לכאורה זה ממש הפוך. אבל הפתרון לעניות דעתי נעוץ בהמשך המדרש. מה עשה יוסף? כאשר יוסף במצוקה מפחד שיהודה יהרוג אותו? באותה ש... אותו עמוד של אבן שהיה יושב עליו, בעט בו, והסוגל של צרורות מיד תמה יהודה ואמר זה גיבור ממני. זה תיאור מוזר, כאילו יש פה איזה מין דו-קרב של אצטדיון שמראה מי גיבור ממי, שהגות יהודה וחושים ואחים, הבעיטות שלהם, שהופכת את מצרים לתלמים, או בעיטתו של יוסף שהופכת את העמוד שלו לגל של צרורות. שזאת גבוהה יותר גדולה לקחת אבן ולהפוך אותה. מיד תמה יהודה ואמר זה גיבור אמני. באותה שעה אחז יהודה חרבו לשולפה מטהרה, ואינה נשלפת לו. אמר יהודה, ודאי זה ירא שמיימו. לכך נאמר חוכמת העוז לחכם. המדרש מבטא לנו שהעולם איננו פועל רק על עולם הכוח. גדלותו של יהודה, שכאשר יהודה רואה שהחרב לא יוצאת מטהרה, מה המסקנה שלו? שיוסף ירא שמיים יותר. יהודה שאמר, האלוהים מצא את עוון עבדיך. יהודה שהוא תשתית של משיח בן דוד. שהוא מספירת המלכות שאין לה מעצמה כלום, יודע שכל הכוח זה רק כוח של קודשא בריחו, לא בחרית ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר ה', אומר הנביא זכריה על בניין בית המקדש. המדרש רוצה לבוא ולבטא, מצוקת האחים בשורשה היא מצוקה רוחנית. יהודה אומר, ודאי זה ירא שמיים יותר ממני. יש לנו פה סיפור מאוד מאוד עמוק, סיפור של התנצחות בין יהודה ליוסף, כאשר יהודה איננו יודע שהוא יוסף, אבל יהודה יודע שהכוח שלו נובע מקודש ברוך הוא. ואם יוסף נותן בעיטה לאותו גל של אבן והופך אותו לצרורות, ואם יהודה לא מוציא את החרב, הוא אומר צריך להתבונן בו בהתבוננות רוחנית. כנראה המציאות הרוחנית שלי טעונה תיקון. מעין מה שהגמרא אומרת, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. והפרשה הזאת מלמדת אותם, באותו מפגש, שאם עם ישראל רוצה להיגאל, צריך שיהודה ידלה מיוסף. כמו פשט התורה, כמו תיאור המדרש על פי הפסוק במשלי. אבל אנחנו צריכים לדעת שגם ליוסף יש מה לדלות מיהודה. אנחנו צריכים שיהיה לנו גם את הכוח של יוסף וגם את הכוח של יהודה. כי דברי הנביא ששני מקלות עץ אחד לאפרים ועץ אחד ליהודה והיו לאחדים בידיך. אם יהיו לאחדים בידיך כל אחד יבין שהוא צריך לדלות מהבאר של השני. כל הכוחות בעם ישראל, כל אחד ידע שהוא צריך לדלות מן השני, אז תבוא באמת הגאולה בתוך אחוות אחים. נתפלל שכמו שבגאולת מצרים זה התשתית לגאולה, כך המציאות שלנו שאנחנו כבר בארץ ישראל, תהיה תשתית לגאולה הגדולה של תיקון עולם. והתשתית של התיקון זה דברי הזוהר והמדרש. שכל כוח בעם ישראל ידלה מהמים הצוננים של הכוח האחר, ובעזרת השם, באותה אחדות, כדברי הזוהר, השכינה לא שורה אלא מקום שלם, זה התשתית של הבית השלישי, שהוא יהיה ב- לא בכוח, אלא ברוחי, אמר השם, באחדות של עם ישראל, ואז תתגלה שכינה בתחתונים. חברת שבת. של...